0: Príjemný sviatočný čas s Rádiom Lumen, milí priatelia. Je začiatok nového občianskeho roka a v katolíckej cirkvi zároveň slávime predovšetkým slávnosť Pany Márie Bohorodičky. Cestovná kancelária Avema spolu s Rádiom Lumen organizovala v novembri tohto roka viaceré zájazdy na miesta kresťanskej kultúry na území dnešného Turecka. Zúčastnili ste sa ich aj mnohí z vás. V najbližšej hodinke sa vydáme predovšetkým po stopách bohorodičky na území dnešného Turecka. Sme zvedaví na vaše dojmy tých, ktorí ste boli na týchto zájazdoch a čo sa vám na nich páčilo, čo ste na nich zažili. Podielte sa o tom s nami na našich SMS-kových kontaktoch 0911 913 933 alebo 0913 908 677 665 najbližšej hodínke v ktorej pôjdeme po stopách Bohrodičky v Dnešnom Turecku, sa môžete do relácie ozvať aj e-mailom lumen KSK. Vysielame pre vás naživo. Zo štúdia Rádia Lumen vás pozdravuje redaktor Ivo Novák. Jedným z účastníkov týchto zájazdov bol aj otec Peter Staroštík, správca farmosti Banska Bystrica Fončorda, ktorého v tejto chvíli vítam u nás v štúdiu Rádia Lumen. Otec Peter, príjemné popoludnie. Požehnané sviatočné popoludne všetkým poslucháčom aj tebe, Juko. Začníme tým, čo je vlastne aktuálne v liturgickom kalendári dnešného dňa. Slávnosť Pány Márie Bohorodičky je pravdou, že v církvi slávime mnoho marianských sviatkov, o čom predovšetkým je ten dnešný
1: Skutočne mnoho marianských sviatkov počas celého liturgického roka slávime. Dnešný sviatok má tiež dlhú tradíciu a je pre nás takým veľkým pozvaním uvedomiť si vzácný dar, ktorý sme dostali v panne Márii, ktorá je našou matkou, nebeskou matkou, ale predovšetkým teda matkou Ježiša Krista. Boha, Božieho syna, teda Božou matkou. Výraz, ktorý sa používa v dnešný deň na pomenovanie Pany Márie, bohorodičky, sice sa nenachádza vo Svetom písme, no na viacerých miestach sa píše o pane ako tej, ktorá porodila Božieho syna. A tak pomenovanie bohorodička nachádzame už v 3. storočí v spise starobilých cirkevných otcov, ako napríklad u svetého Gregora Nazianského, Gregora Nysenského, svätého Cyrila Alexandrijského, alebo i náce a ďalších. No a s tým sa spája aj naša potom dnešná téma, kde vlastne koncil církevný snem ekumenický v Efeze vyhlásil za dogmu práve túto pravdu viery, že Panna Mária je matkou Božou, teda bohorodičkou Teotokos. Bolo to v roku 431, čo potom neskôr bolo ešte potvrdené na Carihradskom koncile v roku 555. Takže dnešný sviatok sa spája s práve s týmto tajomstvom, aj keď nie vždy sa slávil tento sviatok v dnešný deň. Je to posledný deň oktávy slávnosti narodenia pána. No a vlastne aj tento dátum Nového roka nie vždy bol 1. január, kedy si v starovekom Ríme to bol dokonca napríklad a je 1. marec. No a prinášalo sa všelijaké teda pohanské zvyky, boli obety s tým spojené. A znovu kresťanský e, sviatok mal priniesť také pokresťančenie e, všelijakých tých teda aj neresti, ktoré sa s tým spájajú. A rád by som zacitoval sveto Augustína, ktorý pozbudzuje kresťanov na tento deň. A hovorí, oni radi rozdávajú novoročné darčeky, vy máte dávať almužný. Oni radi spievajú neviazané piesne, vy sa máte nechať pritiahnuť slovom písma. Oni sa radi ponáhľajú do divadla, vy však do kostola. Oni sa radi opíjajú, vy sa máte postiť. To tak možno na také pozbudenie aj pre nás na tieto dni. Čo treba povedať, že keď v 6. storočí slávnosť narodenia pána dostala v Ríme práve takúto 8 8-dňovú slávnosť oktávy, tak práve tento 8. deň 1. januára sa postupne stával marianským sviatkom. Staršie vydanie antifonára z 8. storočia prisudzoval tomuto sviatku titul Narodenia panny Márie. Potom neskôr sa oslavovalo toto spomenuté už Božie materstvo panny Márie. Tuto spomienku pozná aj byzantský obrad sírským kde ju slávili vlastne 26. decembra, kopti zase 16. januára. Neskôr v galikánskej liturgii táto oktáva v 8. deň narodenia pána dostalo raz sviatku, obrezania pána, čo nachádzame aj vlastne v textoch Svetého písma a ostalo to aj v tridenskom slávení, teda tridenského mysála. No a potom obnovená liturgia v roku 1969 prináša znovu návrat k tomuto pôvodnému titulu Sviatku dnešného a to je Pany Márie Bohorodičky. Takže to taký úvod
0: Bohatá história, ktorá zostáva zväčnená aj v pamiatkach kresťanskej kultúry na území dnešného Turecka. Aj to tu je naša dnešná téma. Na tieto miesta sa dnes vyberieme. Otec Peter, ty si už hovoril tak stručne, zachytil som tam mesto Efes, čiže ak hovoríme o pane Márii, bude to predovšetkým okolie tohto mesta?
1: Samozrejme, bude to okolie tohto mesta, pretože, ako som povedal, spája sa s miestom konania Efeského koncilu a takisto vlastne aj s miestom pobytu Pany Márie, ktoré je nedaleko Efezu.
0: Ale o tom budeme ešte dnes hovoriť. Tešíme sa na reakcie všetkých vás, ktorí nás počúvate naživo a ktorí ste sa zúčastnili zájazdou v Turecku. Už ste sa nám pokúšali aj dovolať. Samozrejme sú pre vás k dispozícii aj telefónne čísla 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89 Priebežne počas celej hodinky sa budeme venovať aj vašim dojmom z týchto zájazdov. Vydajte sa spolu s nami po stopách Bohrodičky v Turecku. Počúvate Rádio Lumen presný čas 13 hodín 10 minút. V jeseni tohto roka sa uskutočnili viaceré zájazdy aj vás, poslucháčov Rádia Lumen, do Turecka. Sledovali ste pamiatky kresťanskej kultúry, navštívili ste ich v tejto krajine a chceme o tom hovoriť aj spolu s našim hostom, mocom Petrom Staroštíkom, ktorý sa tiež zúčastnil jedného z týchto zájazdov. No a momentálne sme telefonicky spojení aj s Dominikou Ševčíkovou z cestovnej kancelárie Avema, ktorá organizovala tieto zájazdy. Prajem vám príjemný deň.
2: Krásny požiadaný deň aj vám. My vám odkazujeme teda z cestovnej kancelárie Avena, vám aj všetkým poslucháčom Radia Lumen.
0: Skúsme zrekapitulovať aj tým, ktorí na týchto zájazdoch neboli a nemajú možno predstavu, ako to vlastne celé prebiehalo, ktoré miesta mohli navštíviť účastníci vašich zájazdov.
2: Takže našich zájazdov sme sa navštívili a teda začali sme to v meste Efes. Mesto Efes Je známe tým, že tam pôsobil aj apoštol Jan. Nachádza sa tu dokonca aj divadlo, ktoré poznáme zo Svetého písma, práve, kde sa odohrala zbruja proti apoštolovi Pavlovi. No a ako už spomínal duchovný otec, tak práve na tomto mieste sa konal aj ekonomický koncil. S tým, že práve sa tu nachádza kostolík Pani Márie, kde tento ekonomický koncil prebehol. Neďaleko tohoto mestečka sme spolu vlastne s absolvovali a videli aj domček Panny Márie, kde ona prežila posledné roky svojho teda pozemského života. No a následne sme sa z mesta FS potom premiesňovali ďalej. Videli sme miesto Hierapolis, ktoré je práve späté s diakonom Filipom. Videli sme Antáviu, Perdu Stredozemia a nevynechali sme ani Perge, ktoré je práve späté s mysiami cestami a poštová Pavla.
0: Na základe čoho ste vlastne vyberali tieto miesta, ktoré ste na zájazdoch navštívili?
2: my vlastne sme spôsobili v Turecku už niekoľko rokov máme odtiaľ praktické skúsenosti a všetci z cestovnej kancelárie má sme kresťania to počuť už aj zo samotného názvu určite posluchači, keď sa povie avema tak vo vás evokuje názov Ave Maria. práve odtiaľ to máme samotný názor názor teda cestovnej kancelárie s tým, že sa specializujeme práve na kresťanské stopy a ako aj náš názov hovorí, tak miesta vyberáme aj podľa toho teda, ktoré sú späté s panou Mário, alebo teda miesta, ktoré nie sú len kresťanstvom známe, alebo teda sú kresťanstvom známe, ale sú hlavne panom Máriou známe.
0: Ktoré z týchto miest bolo z pohľadu návštevníkov najobľúbenejšie, ak máte takéto údaje?
2: Mm, každé jedno miesto, keď je sa špecializujeme práve na to kresťanstvo, tak každé jedno miesto, ktoré navštívime, je pre uh, návštevníkov veľmi silné a každé jedno vo vás zanecha úplne iný dojem. Ale keby som to charakterizovala asi z také a pardon, najobubenostia, tak určite vám poviem, že je to domček pani Márie. Uh, nedá sa to takto cez telefón a posluchačom povedať, že čo na tom, tom domčeku pani Márie ten človek zažíva, ono je to neopisateľná atmosféra. Je to veľmi silný zážitok a najsilnejšie asi posilnenie viery, ktoré som ja tam určite zažila. Keď tam prídete, tak ono len v tom domčeku cítite pánu Máriu. To okolie sa nedá opísa, tam všade cítiť vlastne našu matku. Dokonca do, som sa utvrdila v tom, že je to veľmi silný zážitok a veľmi silné miesto je v tom, že som tam videla aj ľudí, ktorí tam pocestovali a nešli tam priamo za tým kresťanstvom. A keby ste videli tie ich reakcie, tí ľudia vám povedali, že hoci neprišli za tým kresťanstvom na to miesto, tak to miesto vyzeruje tu pánu Máriu, neskutečne silným spôsobom a dojmom, takže to je asi také najsilnejšie miesto, kde sa posilníte vo viere.
0: Akú máte spätnú väzbu od účastníkov zájazdov, ak sa vám teda ozývajú po zájazdoch, či už spätne niekoľko dní, alebo možno aj niekoľko týždňov po nich?
2: Tak určite len pozitívnu. My s klientami, ktoré s nami absolvovali tieto zájazdy. Sme dodnes v kontakte a oni dodnes tvrdia, a hoci už prebehol nejaký ten mesiac, dva tri, že neustále cítia tú atmosféru a cítia to, ako keby sa odtiaľ vrátili z týchto miest len včeraj. Tie zájazdy sú teda veľmi obľúbené, čo svedčí O tom aj fakt, že tí klienti sa k nám vracajú a aj na zájazdy potom následne s nami na ďalšie a ďalšie, ktoré teda zahŕňajú iné miesta práve po tých stopách kresťanstva. Ja by som len tak na záver teda chcela povedať že uh, práve to, že sú klienti spokojní a čo určite budete počuť aj sami, lebo tí klienti, teda tie reakcie majú pozitívne a ďalej, tak práve na jeseň 2015 Radiom Lumen uh, máme taký plán, ak Boh dá, že práve budeme absolvovať ďalší zájazd v postupach kresťanstva, ktorý by mal byť obohatený aj o mesto Istambul, takže určite nech poslucháči teda dávajú pozor na rádio Lumen a nech nás počúvajú na ďalej.
0: Ďakujeme za vaše zapojenie sa do diskusie a držíme palce pri ďalších snaženiach aj v novom roku. Všetko dobré.
2: Aj vám, krásny požehnaný zvyšok, dňa vám prajem.
0: Ďakujem vám, deň. Telefonovali sme s Dominikou Ševčíkovou z cestovnej kancelárie Avema, ktorá organizovala zájazdy v Turecku, ktorých ste sa možno zúčastnili aj vy. A pri tejto príležitosti opäť opakujem naše kontakty Lumen, zavináč, lumen.sk SMS-kové čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 Dávame vám možnosť sa k nám aj dotelefonovať a vyjadriť sa prosíme k téme na telefóne čísla 048 48 471 0888 alebo to isté číslo s koncovkou 89. Ak ste boli na zájazdoch v Turecku, povedzte nám o vašich dojmoch, čo ste tam zažili a čo si z nich odnášate. Možno aj do Nového roka. Dobrý deň, píše poslucháčka e-mailom. Touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým dvorcom za nádhernú reláciu, ktorá je vysielaná práve dnes na sviatok Panny Márie Bohorodičky s pútavým obsahom a takisto aj vzácnemu hostovi pánovi Farárovi Petrovi Staroštíkovi, ktorý veľmi zaujímavo rozpráva o zážitkoch po pamiatkach kresťanskej kultúry v Turecku. Všetkým vám v redakcii prajem požehnaný a milostiami naplnený nový rok. Ďakujeme zatiaľ za túto spätnú väzbu a pôjdeme sa venovať aj telefonátom ktorých sa už hlásite o, slovo. o V podstate už teraz máme jedného telefonujúceho poslucháča. Pekný deň, počujeme sa. Môžete si tichšie rádio, bude to určite lepšie pre náš spoločný kontakt. Áno, poprosíme vás tíšiť rádio alebo ho vypnúť, už je to lepšie. Nech sa páči. No, S tým hovoríme. No.
3: Tak prvom rade vám prajem všetko najlepšie do nového roku, hlavne veľa zdravia, Božieho požehnania všetkým, ktorí ste v rádiu Lumen na čele s pánom riaditeľom, s ktorým som mala tú česť a bola som v Turecku. Tento zájazd zanechal teda v, ako v mojej duši, v mojom srdci, strašnú takú túžbu ešte väčšiu po Pane Márii, po týchto pútach. Ja veľmi rada chodím putovať a toto bol v novembrový zajaz a práve s touto Dominikou, to je úžasná žena táto Dominika, tá, tá sa nám rozdávala, tá tak teda žije ako s tou panou Máriou, ona je ešte študentka, tak určite aj v štúdiu jej pomáha, ale pri tomto, jak sme boli v tom Efeze, jak hovorí, a boli sme aj pri tom domčeku Panny Márie. To sú úžasné zážitky. Štyria kniazy boli s nami, ale najväčšie teda máme odtiaľ. Spoločnú fotku máme spravenú. A to nikdy hádam, nezabudnem. Do konca mojho života. Každému by som prijala, aby takýto putnický zájazd absolvoval. Nech ľudia teda nelutujú tie financie, ktoré na to dajú, pretože to, sú, to sa nedá povedať. To sa vždycky vráti inou cestou, keď len zo so zdravím, že pán Boh a pána Mária len zdravie tomu putujúcemu, ale aj to je veľa aj všetkým, teda čo to, okolo, okolo toho sa starajú od tejto zájazdy, no všetkým prajem aj do Nového roku, aby každý takýto zájazd bol tak požehnaný ako náš, pretože každú tú chvíľu sme počuli a videli, teda že nás prevádza Panna Mária.
0: Ďakujeme za bolo vašu spätnú väčovnosť.
3: Bolo to veľmi úžasné. A hovorím každému zo srdca do krajem. A nikdo nelutuje financie. Boli sme ešte na tom pamukale, aj to je také nevšedné, bo všetko, čo možné sme tam videli za tých 8 dní, to je. Veľmi hodnotný zájazd. Veľmi. Tak,
0: ďakujeme vám, vám veľmi pekne, pekne, že ste sa ozvali k nám do relácie. Do, do, počutia. do
3: počutia.
0: Otec Peter, pamätáš si ešte, kedy si ty odchádzal do Turecka? Možno nie presný dátum, ale aspoň ktorý mesiac, kedy bolo to bolo? Bolo to v
1: novembri a uh, ja by som chcel možno tiež tak zareagovať takýmto spôsobom. Navštívil som rozličné marianské putnické miesta, počnúť s Lurdami cez aj Fatimu a Mečgorie, takisto Guadalupe. Toto je miesto, ktoré je také miesto skutočne takého ticha. Nie je tam toľko ľudí ako na týchto tradičných marianských putnických miestach. A práve možno o to je to také sugestívnejšie, kde môžeme začiť tú Božiu blízkosť a aj skutočne, ako to už tu bolo vypovedané, takú prítomnosť Božej Matky. Cítiš tam jej e, tie stopy, ktoré tam ona, ona nechala tým tichým, skrytým životom.
0: Teraz vlastne myslíš na ten domček pani Márie. Myslím na domček
1: pani Márie v Efeze, alebo teda nedialeko Efezu. Budeme sa možno ešte tomu venovať a trošku
0: porozprávame o tom. A bol si v Turecku poprvý raz, alebo sa ti podarilo do tejto krajiny zavítať ešte predtým? Ešte predtým taká prestupná stanica v Istambule bola tak,
1: že trošku som videl uh, aj Istanbulu, Ale takto podrobnejšie som videl Turecko poprvýkrát, aj tú krajinu, ktorá... Bolo to pre mňa veľké obohatenie, nielen po tej náboženskej stránke, ale aj po tej o, takej poznávacej, že som mohol spoznať krajinu, ktorá pre mňa bola doteraz nepoznaná a bolo to pre mňa veľkým zážitkom vidieť aj tú členitosť tej krajiny, tú mnohorakosť, tú to bohatstvo, ktoré je aj po prírodnej stránke po akejkoľvek stránke, dá sa povedať. Takže bolo to pre mňa skutočne obohacujúce, kde sa otvárali také aj nové svety pohľadu na... Svete písmo na tie texty, ktoré sa spo- spájajú aj s touto krajinou. My sme vlastne putovali predovšetkým po stopách Sv. Apoštola Pavla, čože sme chceli naštíviť predovšetkým tieto miesta. Efes sa tiež spája vlastne s miestom pobytu svetého Pavla zhruba 3 roky tam pravdepodobne pôsobil. Takže m- bolo to zameranie predovšetkým na Svetého Pavla, ale m- mohol som vnímať tam napríklad m- tie skutočnosti, ktoré boli aj pre Pavla, napríklad pre Mareka, takou ťažkosťou prekonať tie vzdialenosti cez hory, že mať takú predstavu o tom, to je ako naštíviť napríklad svetu Zem. A dá sa povedať, že Turecko istým spôsobom je e- pre nás kresťanov tiež takou časťou svätej Zeme, pretože je tá zem posvetená prítomnosťou Apoštolova a Božej Matky. Je to zem, ktorá bola kedysi skutočne kresťanskou zemou a miesto, kde sa na území Turecka konalo 7 ekumenických koncilov, rodisko napríklad Svetová Apoštola Pavla v Južnom Turecku v Tarze. Takže môžeme povedať, že Je to krajina, ktorá nášmu srdcu by mohla byť tiež blízka, napriek tomu, že v dnešnej dobe je viac teda prevažne islamského pôvodu, teda islamského náboženstva. Kresťanská komunita je tu v menšine, vo veľkej menšine, ale ale e, mali sme možnosť sledovať aj posledných dvoch pápežov ich apoštolské cesty. E, je zaujímavé, že vlastne sú práve na tieto miesta aj takisto Benedikt XVI, aj svätý otec František krátko po nás vlastne potom navštívil Turecko. E, takisto ešte spojení s tým Efezom a domčekom pani Márie a zdá. Keď ešte budeme trošku o tom hovoriť, keď dnes máme teda sviatok pani Mári, tak predovšetkým sa chceme na tento, toto tajomstvo zamerať, tak som len chcel povedať a vyzdvihnúť, že toto miesto navštívili aj dvaja pápeži, Jan Pavol II, aj Benedikt XVI. Takže chce sa potvrdiť akoby taká viera v to, že práve na tomto mieste Božia Matka prežila posledné roky svojho života že tam aj
0: um, svoj život ukončila. Zo so Svetého písma o pohybe pány Márie až tak veľa nevieme. A tak teda tam smeruje aj tá moja otázka, kde vlastne by sme, by sme asi vedeli povedať, odkiaľ vieme, že pána Mária práve v Turecku sa nachádzala, práve aj tu prežila časť svojho života
1: tak treba hovoriť predovšetkým o tradícii, ktorá tu bola a ktorá vlastne je tiež zdrojom vlastne poznania a našej viery. Tak svete písmo, ako aj tradícia. No a potom uh, máme tu ešte v novodobej histórii uh, jeden prameň z 19. storočia, uh, ktorý sa spája uh, s Katarínou Emerichovou, uh, ktorá uh, je mystičkou a mala videnia o živote takisto pána Ježiša, ako aj pani Márie. A ona tie svoje videnia nadiktovala, kde vlastne hovorí aj o týchto miestach a v tých svojich videniach popisuje aj miesto, ktoré potom vlastne v 19. storočí bolo objavené a veľmi dopodrobná sa zhoduje práve s týmto videním Kataríny Emerichovej a je teda vyčistené, obnovené toto miesto, kde je poznanie archeologické, že na tomto mieste, kde teraz momentálne sa nachádza teda domček pani Márie, že tam bol dom už v 6. storočí ktorý mal základy v prvom storočí. Čiže tá tradícia tam skutočne bola, bola živá tých prvých kresťanov a mm, obnovila sa, dá sa povedať, že koncom 19.
0: storočia a potom následne v 20. storočí. Okrem Efezu sú ešte v Turecku nejaké miesta, ktoré sú späté s panom Máriou? Uh, tak
1: možno tá púť ktorá, ktorá išla uh, lebo svätý Jan bol ten teda, ktorý priviedol na toto miesto uh, pannu Máriu aj uh, niektorých apoštolov um, takže Utekali, dá sa povedať, že z Jeruzalema pred prenasledovaním. Preto sa utiahli na tieto miesta. Efes na vtedajšiu dobu bol veľkomestom, kde dalo sa, dá sa povedať, že aj schovať. Mária skutočne žila takým utiahnutým spôsobom života a neďaleko Efesu nejakú dve až tri hodiny cesty dohovor práve v skrytosti v horách mala Mária Domček, ktorý podľa tých videní
0: Kataríny Emerichovej vybudoval Svet Ján pre
1: panu Máriu.
0: Budeme zvedaví, aspoň nakoľko sa to bude dať vyrozprávať u nás v Rádiu Lumena, ako to vlastne vyzerá na tom mieste, tomu sa budeme venovať v ďalších minútach našej relácie. A zatiaľ dáme priestor opäť telefonujúcemu poslucháčovi, opäť sa niekto k nám snaží dovolať a snať sa teda podeliť so svojimi dojmami zo zájazdu v Turecku. Pekný deň ste po vysielaní.
4: Pozdravujem vás všetkých a chcela by som naozaj v tomto novom roku, v tento prvý deň nového roka pozdraviť všetkých pracovníkov Rádia Lumen, osobitne teda aj vás otec um, ktorý nám pripravujete túto reláciu, otec Pavol aj s dôstojným otcom druhým, ktorý je tam prítomný. A chcela by som vám tak povedať a sdeliť sa o, vaš- o svojej radosti. Ja som tiež mala to veľké šťastie, že som spolu s manželom a niekoľkými priateľmi mohla byť na tohto roku v októbri tohto krásneho púčového zájazdu a teda musím povedať, že to bolo takom, takým veľkým darom pre nás, práve aj preto, že e, nás prevádzali dvaja kniazy, otec Martin, usmievavý kniaz, a otec Janko Krupa. Takže chcela by som aj tejto, e, na tomto mieste povedať, a slaviť veľké poďakovanie obidvom týmto našim duchovným otcom. Ja som to tak pociťovala, že e, sme zažili také aj poznanie a doplnenie toho duchovna, ako to hovorieval dnes už náš svet Jan Pavol, že sme dýchali dvoma časťami plus. A naozaj pri tejto príležitosti chcem vyšľaviť veľké poďakovanie otcovi Krupovi, pretože on má naozaj aj tie odborné vedomosti z oblasti Byzantskej ríše, takže to bolo také, také veľké doplnenie a veľké bohatstvo pre nás, myslím si, že všetkých, ktorí sme boli účastní toho zájazdu.
0: Váš pozdrav odovzdáme duchovným mocom, ktorý ste spomínali. Chcete nám ešte niečo povedať?
4: A ešte by som chcela naozaj aj také veľké poďakovanie celej cestovnej kancelárii Avena, lebo to bolo naozaj také ako aj vďakaním a skutočne aj vďaka, vďaka Slniečku Dominike Ševčíkovi, ktorá sa vám pred chvíľočkou ozývala. A nejak tak ako chcem aj vysloviť takú veľkú radosť, že takéto mladé, taká mladá dieva ako je Dominika bola takým aj svetkom pre nás všetkým, takým svedkom kresťanstva, že skutočne to bol taký aj to veľký zážitok, pretože ona ako nám tak poveda- že Turecko sa stalo pre ňu hm, akoby takým, e, táto krajina, akoby aj zdrojom pre ďalšie poznávanie, a akoby si utvrdzovala svoje kresťanstvo. A ja by som chcela povedať k tomu tiež, že to tak je, že to, že poznávame iné náboženstva, to by nás malo tak viešť k takej určitej pokore, ale nevedie nás to k tomu, aby sme sa zbavili zodpovednosti za naše kresťanstvo. Takže tento, táto púť bola pre nás takým ako veľkým bohatstvom, veľkým a novým bohatstvom a verím, že ešte, ešte sa nám podarí zúčastniť sa podobných
0: stretnutí, ako bolo aj toto. Ďakujeme vám, že ste sa s nami podelili s tým, čo ste zažili a prajeme tiež všetko dobré do nového roka.
4: Požehnaný deň.
0: Požehnaný deň. 13 13:29 píšete nám aj e-mailom. Požehnaný deň ja som sa tohto zájazdu zúčastnila v dobe od 5. do 12. novembra po stopách a poštola Pavla v Turecku. Bolo prekrásne, mali sme to šťastie, že s nami boli štyria duchovní ocovia, medzi ktorými bol aj riaditeľ Rádia Lumen, otec Juraj Spuchľák. Doniesli sme si otiaľ veľa duchovných zážitkov aj prostredníctvom nich. Mali sme každý deň svätú omšu, veľa sme videli. Domček pána Márie, ktorý sme spoločne navštívili, zanechal vo mne hlboký zážitok. Taktiež aj EFES. Bolo to úžasné kráčať tam, kde kráčala pána Mária a poštol Pavol. Vám Boh zaplať za tento poznávací zájazd aj za nášho sprievodcu, ktorou bola Dominika. Veľký človek s dobrým srdcom. požehnaný nový rok. Želám všetkým ľuďom dobrej vôle aj vám do rádia Lumen. Ďakujeme Anke za túto reakciu, ktorá nám napísala a taktiež tu máme ešte jednu SMS-ku. Bola som v novembri s Lumenom s pánom riaditeľom Spuchľákom a bol to výborný pobyt na miesta ranného kresťanstva a určite ešte pôjdem, takto sa vyjadrila Milka. My si dáme opäť hudobnú prestávku, po nej sa presunieme, alebo teda zostaneme opäť v Efeze a budeme podrobnejšie hovoriť o tomto mieste. Aj pre vás, ktorí nás počúvate a nezúčastnili ste sa z týchto zájazdov a ste možno zvedaví, v akej prírodnej scenérii, ako vlastne vyzerá približne dnes domček pány Márie, tak o tom bude reč, zostanete s nami aj naďalej a ak sa chcete do relácie zapo- ak ste boli na jednom z týchto zájazdov, vyučite SMS-kové kontakty 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Prípadne k nám môžete aj volať na telefóne čísla 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89 a doplním aj tretí spôsob. Lumen, zavináč, lumen, rádio, ktoré svieti
5: Daj neždy blízko som voniaže chlieb Láska už príď Vstup do izieb Na to náš dom Mária več, o nás Daj neždy blízko
0: V Katolíckej cirkvi prežívame slávnosť Panny Márie Bohorodičky a pri tejto príležitosti sa v dnešnej kontaktnej relácii po stopách Bohorodičky v Turecku venujeme predovšetkým tomu, čo sa dialo ešte minulý rok, zájazdom cestovnej kancelárie Avema, ktorých ste sa možno zúčastnili aj vy a boli ste v Turecku, spoznali ste miesta, na ktorých sa vyskytoval svetý Pavol a aj Pana Mária. Predovšetkým na Panu Máriu máme zaostrené dnes a už sme hovorili o Efeze. Tam sa nachádza domček panny Márie, ktorý aj podľa vašich reakcií vás veľmi oslovil a oslovil aj náš hostia, otca Petra Staroštíka, ktorý sa tiež zúčastnil jedného z týchto zájazdov. Otec Peter, počúvajú nás zrejme aj mnohí tí, ktorí v Turecku neboli na týchto zájazdoch a o domčeku pani Márie možno počujú prvý raz. Kde sa vlastne nachádza? Je to niekde v centre toho starobilého mesta alebo je to kde si vo vrchoch, na vidieku? Nemáme predstavu. Prekvapujúce pre mňa
1: bolo vôbec EFES, ktorý sme naštívili. E, dá sa povedať, že je starobilým antickým mestom, ktoré je zaniknuté. E, nenachádza sa uprostred nejakého živého mesta, ale dá sa povedať, že je to e, miesto, v ktorom... E, teda je vybudované múzeum, prost, cez to mesto sme prechádzali a tam sme naštívili aj zrúcaniny e, starovekého chrámu, e, ktorý sme spomínali v súvislosti s efeským koncilom, kde sa konal v roku 431 teda koncil, v ktorom bolo prehlásená dogma o pane Márii bohorodičky Teotokos. E, podľa svedectiev e, sú vekých e, vlastne Obkolesený bol tento chrám aj ľudom, ktorý volal na slávu Božej matky, Bohorodička, Bohorodička, Božia matka. Takže vlastne církevní otcovia vtedy vyhlásili práve túto dogmu na tomto mieste. Čiže to bolo taký prvý moment poznania, ktorý bol pre mňa takým fascinujúcim byť na tomto mieste a spoločne s našou skupinou sme sa tam aj modlili, akurát bolo poludnie, tak sme sa tam modlili modlitbu aniel pána. No a potom sme vyšli za toto mesto, ako som spomenul, dohovor, kde sa nachádza takzvaná Slávičia hora, Bulbuldak, kde je dom pani Márie, kde mala stráviť teda Mária posledné roky svojho života, kde teda mala aj zomrieť. Pana Mária žila tam vlastne ten svoj čas, ktorý už som spomenul aj Katarínu Emerichovu, ktorá vlastne vo svojich videniach popisuje toto miesto napriek tomu, že tam nikdy nebola. A ona veľmi živo opisuje a Istý páter, lazarista, ktorý pôsobil na týchto miestach, sa vydal hľadať nejaké teda, podľa týchto popisov miesto, ktoré by zodpovedalo týmto videniam a neskôr archeológovia zistili, že to miesto, ktorý našiel páter Pavol, tak pochádza z prvého storočia a vlastne neskôr v 6. storočí samotná budova bola teda vybudovaná a v roku 1896 sa tento domček vlastne stal takou oficiálnou svätyňou, teda miestom, ktoré sa považuje za miesto, kde bývala Pana Mária. Keby som to mal popísať, tak skutočne išli sme do takých kopcov dohovor, kde nás na parkovisku vyložil autobus a potom malým chodníčkom cez taký lesík sme prišli k maličkému kanmennému domčeku, nenápadnému, ktorý vyzerá zvon a teda aj znútra teraz ako kaplnka. Je to štvorcová, jednoduchá malá budova, kde sa nachádza aj socha panny Márie. Nedialeko tejto budovy je vybudovaný aj kláštor, sestričiek, myslím, že to boli Vincentky, bola to sestrička, s ktorou som sa aj rozprával Poľsky, lebo teda sú tam sestry misionárky Vincentky a tam oni majú kaplnku, ktorú aj poskytujú pre putníkov na slávenie Sv. Omše. Čiže nie priamo v tom domčeku sme mali Sv. Omšu, ale v tej spomenutej kaplnke. Neďaleko tejto kaplnky sa nachádza aj vodný prameň, z ktorého si putníci veľmi radi čerpajú vodu, tak ako aj na mnohých Mariánskych putnických miestách a, a vlastne aj tam je pripisovaný ten liečivý účinok na príhovor Pany Márie. No a potom je tam ešte jedno veľmi zaujímavé miesto, neďaleko Domčeka, kde putníci nechávajú na rôzličných stužkách alebo listočkoch svoje odkazy, modlitby a prosby. Takže je tam celá taká stena zasypaná takýmito listočkami, modlitbami, prozbyčkami či už malými alebo veľkými v rozličných jazykoch, skutočne asi všetkých svetových jazykoch a všetkých písmach, ktoré existujú. A je to, myslím si, že aj toto také veľké povzbudenie vidieť tú vieru ľudí, z ktorí prichádzajú sem na toto miesto. Čiže je to dar tradície a zároveň aj teda už toho spomenutého videnia Katariny Emerichovej, ktorá nás priviedla vlastne na na toto miesto pobytu pani Márie.
0: Koľko ľudí sa zmestí do toho malého domčeka, pani Márie? Tak odhadom, viem, že to asi nemáš zmerané, ale... No nemám to zmerané, ale myslím si, že okolo takých
1: 40-50 ľudí by sa zmestilo do toho domčeka. Bol to skutočne jednoduchý dom, ktorý popisuje aj Katarina Emerichová. Ak by som mohol tak... Ja by som trošku prečítal vlastne z toho diela, ktorý máme aj v slovenskom preklade a ona mm, vo svojom videní hovorí takto. Mária žila po vstúpení Krista ešte tri roky na Sione, tri roky v Betánii a 9 rokov v Efeze, kam ju odviedol Ján. Mária nebývala priamo v Efeze, ale v oblasti, kde sa usadili jej oddané ženy, s ktorými sa dobre poznala. Márin dom stál asi 3,5 hodiny chôdze od Efezu na vrchu naľavo od mesta. Tento vrch sa príkro zvažuje smerom k Efezu. Na južnej strane mesta boli veľké aleje. Na stromoch v alejach dozrievalo žlté ovocie a padalo na zem. Na vrch viedli viacere úzke chodníčky. Pod vrcholom hory bola pahorkovita planina, široká asi pol hodiny chvôdze. Planinu i celý vrch pokrývala hustá vegetácia. Domy boli postavené práve na tej planine. A Ján tu dal pre svetu pánu postaviť dom a potom ju sem priviedol. V tomto kraji už žilo niekoľko kresťanských rodín a sveté ženy. Niektorí bývali v jaskyniach, ktoré si pomocou dreva prerobili na obydlia. Niektorí žili v chatrčiach, Všetci títo ľudia sem utiekli pred prenasledovaním. Nedialeko od tia, to bol hrad, v ktorom žil zvrhnutý kráľ. Jan ho často navštevoval a priviedol ho ku kresťanstvu. Neskôr sa toto miesto zmenilo na kláštor. Uh... Takto by som, keď už hovoríme o Efeze, tak spomenul aj miesto, ktoré sme ďalšie naštívili a to bol chrám svätého Jána, kde Ján podľa tradície je pochovaný. Vlastne na mieste hrobu bola postavená ranokresťanská bazilika a tiež toto miesto sme naštívili a bolo to pre nás také veľké, veľké povzbudenie byť pri hrobe jedného z apoštolov, a jediného z Apoštolov, ktorý vlastne nezomrel mučenickou smrťou, ale prirocenou smrťou. Keď by som ešte sa mohol vrátiť do Efezu, ktorý je tým starovekým antickým mestom, tak takým myslím si, že silným zážitkom aj pre ostatných kňazov, ktorí sme tam boli spoločne, tak sme tam vnímali ten rozmer atmosféry, ktorú možno prežíval svetý Apoštol Pavol, keď tam vlastne bojoval doslova s tými obchodníkmi, ktorí vlastne proti nemu sa postavili, proti vôbec kresťanskej viere, ktorá narušovala ich obchody, ktoré mali vlastne s oltárikmi Bohyne Artemista, že oni sa vzbúrili proti apoštolovi Pavlovi a vôbec proti kresťanstvu. No a my sme si tam ten text svätého písma aj prečítali a bolo to skutočne také krásne a také sugestívne, že na týchto miestach sa práve odohrávali tieto udalosti z Božieho slova. Takže tú predstavu sme si mohli vytvoriť a znovu Teraz ináč trošku čítam to Sveta písmo. Boli
0: tam aj dnes tí obchodníci, keď ste tam boli? A dnes tam
1: neboli obchodníci, nie, nie, nie. Ale na mnohých iných miestach sme sa samozrejme stretli aj s obchodníkmi, ale bola to taká tiež zaujímavá skúsenosť. To bolo to, ten rozmer poznávacieho zájazdu. Nielen putníckého, ale aj
0: poznávacieho. Ano, bojovali ste ako Svätý Pavol podobne a... s obchodníkmi. Aj o svoju vieru. <laughs> 13:44 minút. opäť si trošku zahráme, odýchneme si a tak nám zostane na konci Lácie už nás zo pár minút a tie venujeme predovšetkým ešte vašim reakciám. Ak chcete reagovať, ak ste boli na zájazde v Turecku na konci tohto roka, teda, pardon, už minulého roka 2014, tak nám napíšte lumen.sk, telefonujte 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. Prípadne SMS-kujte na telefóne čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665
5: S veľkým poslaním.
0: 13 hodín 49 minút. Na Rádiu Lumen sa vám ešte posledný raz ozývame z relácie postopách bohorodičky v Turecku. Vraciame sa k zájazdom do Turecka na miesta, kde žila aj Pana Mária a kde pôsobil Svetý Apoštol Pavol a mnohé iné významné osobnosti církvy. Chceme sa venovať aj vašim reakciám. Sľúbili sme vám priestor vo vysielaní. Ak máte niečo, čo si odnášate z týchto zájazdov a chcete sa s tým s nami podeliť, budeme veľmi radi. Máme opäť niekoho na telefonické linke. Požehnaný deň prajeme komu a kam.
6: Pochválem Kristus. Na Požehnaný amen. nový rok vám prajem všetkým. Ďakujem. Som Vincencia a ja som jednou z v Turecku v novembri. Som pán Bohu, že mi splnil túto už skrytú túžbu putovať po stopách Svetého Pavla a Panny Márie. Ďakujem štyrom kňazom na čele s pánom riaditeľom Radia Lumen, dôstojným pánom Jurajom Spuchlákom, profesorovi Katolíckej univerzity v Ružomberku, dôstojnému pánovi Petrovi Volekovi, aj ostatným kňazom za duchovné vedenie tejto púte a tiež sprievodkyni Dominike za plnohodnotný výklad o Turecku. Táto púť ma posilnila vo viere, že pán Boh plní aj skryté túžby. A v domčeku pani Márie som naozaj zažila prítomnosť pani Márie, ktorá mi vyprosila veľa Božích milostí, za ktoré som je veľmi vďačná.
0: Ďakujeme, že ste sa s týmto s nami podelili. Chcete ešte nám niečo povedať?
6: Tak a celkové, celkové aj tento poznávací zájazd a, a ma veľmi povzbudil a mám celkom iný obraz, čiže lepší, o Turecku. Ďakujem všetkým, ktorí mi v tom pomohli.
0: Všetko dobre prajeme a my vám do počutia nezapne. s Pánom Bohom. Ďakujem za vašu reak- reakciu. Máme ešte jeden e-mail. Požehnaný deň prajem. Minulý rok som sa zúčastnil zájazdu po stopách svätého Pavla a Pani Márie. Som veľmi rád, že práve na tento sviatok vysielate vašu reláciu. Moje dojmy boli veľmi pozitívne. Predovšetkým duchovné. Sme sa s manželkou obrodili. Ani sme netušili o týchto miestach. Určite odporúčam všetkým poslucháčom, ak môžu sa tam ísť pozrieť. Miesta, ktoré sme videli, je to už síce nejaká doba, ale ešte furt máme s manželkou v srdci. Ďakujem Ráde Lumen a tiež AVM že takéto zájazdy organizujú. Peter Haranza, ďakujeme za váš e-mail. Otec Peter, ešte sme chceli čosi povedať, k- tak vlastne už na záver našej dnešnej relácie trošku to zbilancovať a zároveň aj ti položím ešte jednu otázku, ako teba oslovil tento zájazd, alebo ktoré miesto tebe zostáva v pamäti, pretože poslucháči mnohí píšu, že im to zostáva v pamäti a tie niektoré miesta, ty si už čosi spomenul, tak môžeš už iba potvrdiť, že toto bola tá tvoja jednotka.
1: Tak, myslím si, že skutočne FS bol jednotkou práve kvôli tomu kostolu antickému, teda z tých antických čias, a takisto kvôli miestu domčeka pani Márie. A takisto potom aj iné miesta ešte. My sme si trošku tak ešte potom zmenili program, lebo počasie nebolo až také veľmi priaznivé, kde bola priestor na kúpanie, tak sme si priplatili a naštivili sme ešte mestečko Myru, ktoré sa spája so Svetým Mikulášom. A to bol tiež veľmi silný zážitok, pretože je tu veľmi silná tradícia úcty Svetov Mikuláša, zvlášť vo východnej cirkvi, ale takisto myslím si, že celý západný svet, aj keď trošku spotvorila práve to, ten moderný Santa Claus, ale my sme išli za Svetým Mikulášom a pre mňa to bol skutočne taký tiež silný zážitok, pretože je to veľký svetec e, církvy.
0: Zosumarizujme ešte teda stopy Panny Márie, stopy Bohorodičky v Turecku, o ktorých sme hovorili dnes v relácii. Kde sú a čo si z nich môžeme zobrať aj pre svoj každodenný život, zvlášť v dnešný sviatok? Zvlášť v dnešný
1: sviatok môžeme skutočne uvážovať v tých intenciách, kto to je teda Mária, ktorá predovšetkým, keď sme naštívili Efes, tak žila tam nejaký čas podľa tradície, aj podľa už tých spomenutých videní Katariny, Anny Katariny Emerichovej ktorá ešte tiež spomína, že Mária vlastne tam žila síce takým utiahnutým životom, ale v spoločenstve kresťanov vybudovala si tam napríklad aj križovú cestu, kde každodenne prechádzala tak, ako v Jeruzaleme prechádzala každodenne krížovou cestou, aby si spomínala tie udalosti, ktoré súvisia so spásov všetkých nás a vlastne predovšetkým s utrpením a smrťou jej božského syna. Takže Mária skutočne tam žila takým intenzívnym duchovným životom a túžila po stretnutí s pánom. Takže pre nás je to taký skutočne odkaz aj v dnešný deň, aby sme spolu s Máriou vedeli si tiež nájsť čas uvažovať, meditovať, tak ako to zaznevalo aj v dnešnom Evangeliu, aby sme si uchovávali mnohé veci, ktorých sme vo svojom živote svedkami, aby sme si ich uchovávali vo svojom srdci, vrácali sa k ním, lebo aj veľká milosť je napríklad nasštíviť takéto milostivé miesta. Znovu v pamäti nielen sa vrácať, ale uvažovať aj tak, aby nás takéto skúsenosti vždy robili novými a lepšími ľuďmi a predovšetkým, aby každá púť pre nás bola takou, eh, takým putovaním alebo teda obrazom nášho pozemského putovania do práve vlasti, ktorou, ktorou je nebo a kde očakávame, že sa tam stretneme aj s Božou matkou a teda aj našou matkou, panou
0: Máriou a predovšetkým záver... s Bohom. Ďakujeme. Na záver ešte jedna sms otázka. Pýta sa poslucháčka Mária, či bola pána Mária na nebo vzatá v Efeze, či je niečo napísané o tom a či je v Efeze aj hrob pani Márie.
1: Tak tradícia, keď hovoríme teda, že tam pána Mária strávila sklonok svojho života, tak hovorí, že vlastne uh, pána Mária pravdepodobne teda zomrela v Efeze. Um, Svetý Jan hovorí o tradícii Jeruzalemskej církvy a tam by som zacitoval, Svätý Juvenal, jeruzalemský biskup na Chacadonskom koncile 451 roku oznámil cisárovi Marciánovi a Pulchérii, ktorí si prijali vlastniť telo Božej Matky, že Mária zomrela v prítomnosti apoštolov, ale keď neskôr na žiadosť svätého Tomáša otvorili jej hrob, zistili, že je prázdny. Na základe toho apoštoli dospeli k presvedčeniu, že jej telo bolo vzaté do neba. Takže Toto miesto sa považuje aj teda za miesto smrti Pany Márie, aj keď v Jeruzaleme napríklad je tiež chrám, ktorý môžete náštíviť a ukazujú vlastne tam pravoslavný chrám, v ktorom je hrob Pany Márie. Kde to bolo, nie je také podstatné, podstatné je pre nás to, čo vyznávame, že Mária je Božou matkou, našou matkou a je v nebi, je na nebo vzatá.
0: Počúvali ste na rádiu Lumen reláciu Po stopách Bohorodičky v Turecku. Náš čas vypršal a preto ďakujem duchovnému otcovi Petrovi Staroštíkovi za to, že bol s nami na voľnej rádiu Lumen od 13. až takmer do 14. hodiny. Otec Peter, ďakujeme. Ďakujem aj ja vám všetkým za uh,
1: túto chvíľu, ktorú sme mohli spoločne stráviť, a tiež ďakujem za všetky príspevky, ktorými ste prispeli do tejto krásnej relácie.
0: Všetko dobré do nového roka, vám praje aj redaktor Ivo Novák.
7: La Iglesia de
1: žení poslucháči. Po kamennom chodníčku až kriatkovi dramaturgia Rádia Lumen uvádza tretiu hru klasika slovenskej drámy Ferka Urbánka Pani Richtárka. Do rozlasovej podoby ju prepísal Alois Čobej a s hercami slovenských divadiel realizoval režisér Igor